0: Este episódio do Contemporama só é possível graças ao Clube Contemporama, o nosso grupo secreto lá da Hotmart Sparkle, onde além de apoiar o projeto, você também recebe episódios e conteúdos extras toda semana, exclusivamente. Venha você também fazer parte dessa bolha, desse grupo especial e apoiar o Contemporama a continuar produzindo podcasts e mais.
1: Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Após
0: travar uma batalha com anjos, passar por Santa Helena e conhecer Georgios, os nossos meninos se reúnem para conversar com o Eduardo Spor. São eles, Matheus, o Japá Nem tudo precisa ser adaptado. Fica aí a, a reflexão.
1: Guilherme Amarino. É agora a hora que a gente vai começar a rasgar a seda, que vai ser isso. Gabriel Mendes.
2: Perdão aos meus companheiros, mas eu não consigo ouvir contemporamas. E o
3: escritor internacionalmente conhecido, best-seller de números livros Eduardo Spur. A trilogia clássica do Star Wars fez muita diferença na minha vida. Você está ouvindo. Contemporamas.
0: Uh, chegamos em mais uma semana, olha aqui, olha aí, chegamos, a cada semana que a gente vive de podcast é uma semana de vitórias e conquistas, né, porque, cara, dá um trabalho do caramba, mas chegamos em mais uma semana e, olha aí, meninos, hoje uma semana especial, hein, uma semana, uma semana com best seller internacional. Não é sempre que isso acontece aqui no contemporâneo, cara. Nesse lado do mar. É agora
1: a hora que a gente vai começar a rasgar seda? Porque vai ser isso. O episódio é isso? É <risos> <Que> isso. <risos>
0: <risos> <risos> Mas a gente tá aqui para o caro amigo ouvinte que já leu aí nos títulos. Estamos aqui com um escritor que... É, a gente é fã, né? A gente, a gente leu a parada. A gente gosta, tem tempo. E é uma grande honra. Eduardo Spor que é um escritor best-seller, escreveu Batalha do Apocalipse, a trilogia dos Filhos de Éden...
1: Tetralogia.
0: Tetralogia. E sua última obra, O Santo Guerreiro, que aí tá se preparando para uma
3: segunda parte a ser lançada já já, né, Dudu? É primeiramente... Pô, obrigado pelo convite, você me chamou, senti aquele ímpeto de responder. E é isso mesmo, não, não podemos parar, né? Estamos sempre escrevendo, o próximo livro será lançado aí no segundo semestre, vai ser bem bacana. Olha aí. Isso é um negócio muito doido,
0: assim, de ver o Dudu escrevendo assim, porque assim, eu vou ser sincero, eu lembro que eu conheci em 2011 por um professor na escola que tava lendo, tá ligado? E indicou, e desde então eu venho acompanhando, assim, todos os livros que eu encontrava seu na, nas livrarias, sabe? E, mano, você só melhorou tá ligado? Chega no Santo Guerreiro, eu tava falando isso pro Gui assim, cara, é, só
3: melhora. Valeu, valeu curioso, só quero registrar assim que é curioso você ter falado isso, porque a maioria da galera me conhece aí pelo Jovem Nerd, né? E aí é interessante até você ter falado que conheceu na, no colégio, parece, sim, né? Sim, um, sim. Por um professor e tal, é fico surpreendido aí, acho bacana, sinal de que também o livro acabou abarcando outras, outras pessoas, né? Na verdade isso aí é, foi uma coisa que a gente não esperava, na verdade, uhum. mas no começo, né, o livro foi lançado pelo Jovem Nerd, e aí depois a gente... Quando foi para livraria, tinha essa dúvida, né? Agora falando mais da Batalha, tinha essa dúvida de se o livro iria pegar outros públicos, ou se era uma coisa muito direcionada para nerd. aí foi nossa surpresa, uma boa surpresa que é, acabou indo para, enfim, para várias pessoas. Hoje em dia é difícil falar assim que. É até curioso, engraçado, porque quando eu faço palestras para livreiros, né? O que a gente faz muito e tal, para explicar uma espécie de um treinamento para os livreiros, para os vendedores, é, sempre tem isso, né? Ah, para qual público que, que é direcionado. É, é, o livro e eu fico sem saber e, eu, e não é nem por uma questão assim de, ah, o cara se acha o máximo e acha que os livros é. dele são pra todo mundo não, porque realmente foi o que se observou engraçado, né, ao longo da minha carreira não foi algo que eu planejei né, mas hoje, hoje eu vejo muito isso nosso Santo Guerreiro mesmo, muita gente, cara, muita gente comprou o livro pra dar pra avó, ou Oi. pra mãe <risos> ou para mãe mais idosa porque ela era já fala volta, fã, olha só então. já deu <risos> Devoto em São Jorge e tal, então foi por esse caminho aí. Eu acho da hora isso,
1: porque assim, eu acompanho o Eduardo desde o do, do Jovem Nerd. Eu acompanho o Jovem Nerd há bastante tempo e tudo mais. Isso é assim, pra mim virou rotina de semana, assim, ficar escutando os podcasts e aí ao lance de vocês lançarem o um livro na, na Nerd Store, depois lançar ele pela Record, que é o selo da Record, que é o Verus, né? Tudo isso que aconteceu, e acompanhando vocês falando sobre o livro, ó, os RPGs, depois Filhos do Éden aí vem aquele negócio, eu falei, cara, que legal esse negócio de literatura brasileira fantástica, trazendo uma temática que, ela não é tão comum assim, porque a temática de anjos e demônios, dentro uhum. da literatura e literatura brasileira, é raro já, e você tem um negócio de qualidade, assim muito massa, aí quando, eu não lembro quando, foi algum dos, dos nerdcasts que você comentou, que estava começando a se empolgar com um romance histórico, e queria escrever um romance histórico, né, e aí você falou ah, eu tô pesquisando e vamos ver, acho que vai Ser é império romano. Cara, nessa fala tua eu falei. Caramba, é um Bernard Cornwell, sabe? Falei, beleza, <risos> vamos que vamos Eu gosto muito do Cornwell E aí eu achei massa É,
3: é bacana mesmo, né? Quem, quem me acompanha vai vendo um pouco a timeline, né? Porque minha vida também tá registrada nos podcasts Sim. Isso é muito doido, né? Eu tô na eu... podosfera aí desde, sei lá, acho que 2006, não é isso? Que foi que passou o Nerdcast? É, 2006 Quer dizer, eu não se foi quando começou foi quando eu gravei o primeiro E aí às vezes eu escuto também, assim, os antigos e tal E fico pensando, né? Eu lembro daquela época da minha vida Tal, é muito doido mesmo, cara. É, é muito interessante. Mas em relação ao romance histórico, eu, eu sempre tive um pouco esse viés, né? O próprio Batalha do Apocalipse tinha, assim... É, embora fosse fantasia, tinha uma coisa histórica também, né? Deixa eu Os dizer. eventos
1: históricos, né? Você vai contando alguns. Isso.
3: O Anjo da Morte foi profundamente histórico, né? Falando sobre o século XX. E eu fui sentindo essa, essa necessidade natural, né? De... É engraçado, né, cara? Assim, porque você vê, a coisa foi se humanizando, <risos> vamos colocar dessa forma, porque o Batalha, os personagens são heróicos, assim, mas é, quase que super-heróis, né? Vamos dizer dessa forma. E aí já o Filhos do Eden, o I, já são anjos, também uma parada fantástica, mas um lance mais pé no chão, né? E aí, porra, anjo da Morte é uma coisa muito muito humana mesmo, apesar de não ser humano o Daniel. Enfim, aí tem uma quebra no parece Perdido que volta a ser mais épico e aí o, a vontade era escrever um romance histórico, porque agora né você, como um ser humano, você pode sofrer. Os anjos também podiam, mas, por exemplo, os anjos não precisavam comer, só pra dar um exemplo aqui, bobo. Sim. é Só quando estavam feridos, tinha essa regra no universo e tal. Cara, no Santo Guerreiro tem uma cena que o problema deles é que eles podem morrer de fome, cara. Sim, sabe? Então, sim, assim, é. então é, é. E aí, enfim, é, eu senti essa necessidade natural de caminhando por esse lado aí do... Não é que eu não, é não vá escrever fantasia, eu tenho vontade de escrever, voltar a escrever, não é por aí, né? Essa questão não. Mas foi uma coisa muito natural, cara. É incrível isso, né? Não planejada assim. A coisa foi indo por esse caminho. E,
2: cara, só um parênteses, é muito engraçado que eu já coloquei muito Nerdcast pra dormir, então posso dizer que eu já dormi ouvindo sua voz <risos> e agora você está aqui falando comigo. Não, 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 não. É uma sensação engraçada. Não vai mesmo.
0: dormir agora aqui, hein, mano?
3: Não, não. Não,
2: não dormirei. Não,
3: eu vou, vou dizer o seguinte, é, não, ninguém zoe o, o amigo, não, o amiguinho, porque eu também tenho essas coisas, em vez de você zoar ele, você vai me zoar, porque eu, vou, eu sempre falo aqui, uma das inspirações minhas, tanto para a fantasia quanto para o romance histórico foi o Conan, né, e numa uhum. época da minha vida eu lia, eu lia muito Conan, as, as revistas, as espadas selvagens de Conan, e muitas vezes eu não ia para a cama sem o Conan, <risos> só que eu só consegui sempre... aí. mas cara, conta essa parada do romance histórico, eu vou te falar, era uma que já vinha, né, na minha. Eu tinha vontade e tal. Mas eu me lembro. Olha, eu até nunca falei isso pra ninguém em outro lugar. Mas eu me lembro. Se teve um ponto que eu posso escolher, que, que, eu, que foi o ponto que eu decidi né, que eu ia escrever um romance histórico, foi no dia em que eu terminei de ler. Eu, eu sempre gostei de romance histórico. né Eu vivo falando, até sou zoado assim, no, nos Nerdcast, porque eu vivo repetindo sobre o Shogun, sobre o, o Pilares da Terra, Sim. todos esses livros aí que eu gosto, tal que eu repito tanto, que eu gosto tanto, né? Eu brinca comigo e tal. Mas, cara, tem um livro, todos esses assim, me influenciaram, sem dúvida, mas tem um que quando eu acabei de, de ler, eu falei, olha, cara, eu, eu preciso escrever um romance histórico. E foi um livro chamado O Físico. Olha aí. Nossa. É, tem um filme, né? O filme é até uhum. bom, mas o livro é muito, mil vezes superior. Mil vezes superior. Isso eu posso falar porque eu, eu, eu li o livro depois de ler o filme. Geralmente, você passa a não gostar do filme, quando você lê o livro, depois de ver o filme, você se decepciona. Mas mesmo eu tendo visto o filme antes, depois que eu fui ler o livro, eu adorei. Eu me lembro que eu terminei de ler esse livro eu tava em Natal, tá fazendo uma sessão de autógrafos no Rio Grande do Norte, Natal e eu não sou de atrasar pra sessão de autógrafos cara, eu sou um cara paranoico com horário, e não atrasei no dia, né mas eu me lembro que já tava na hora de eu começar a me arrumar e tal eu não conseguia largar o livro, cara porque o final, assim, é incrível, o livro pô, é espetacular, fica até uma outra uma outra dica, tal, tá? saiu pela acho que é da editora Roco. É do Noah Gordon? Isso, esse mesmo, é esse mesmo. É da editora Roco é. Vejam o filme antes, né para vocês se empolgarem, o livro é, puta, é espetacular e aí, nesse momento, eu falei cara, eu preciso escrever um romance histórico, cara, porque eu acho que o romance histórico também traz. Veja, não é uma pretensão de ensinar história, tá? Veja, não é isso. Mas é uma pretensão de instigar no leitor a vontade de aprender sobre aquele assunto. Não é que eu vá me, sair, eu não sou historiador, não sou acadêmico, eu não tenho condição de ensinar nada a ninguém, mas eu tenho condição de, de repente, o romancista incitar, assim, a pessoa a procurar sobre, aquele, sobre aqueles eventos, né? É, aliás, que é o que a gente faz, inclusive, do Nerdcast, né? É, hoje até temos o, o Felipe, né? Que é um cara, assim, realmente Sim. um historiador e tal. Mas, na verdade, o Nerdcast nunca foi muito isso. Foi assim, era, sempre foi um papo de bar. Cara, eu me esforço, sem dúvida. Tento estudar e tudo, mas, cara, não assim, acredita em 100%. Vá procurar, entendeu? Veja aquilo como uma hum. conversa sobre o assunto, né? Isso né o Nerdcast eu acho que o, o romance histórico também é isso. Um negócio que eu até comentei com o
0: Gui antes mesmo da, da gente gravar. E a gente tava falando sobre o Santo Guerreiro e eu lendo o Santo Guerreiro, cara foi tipo assim, é, é muito doido a sensação de, pô, eu, eu já visitei esses lugares também lendo, sabe, tipo sim, eu estudei é essa parada, é, 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 é muito doido assim, é vendo as cartas de Helena pra Eusébio, esse estilo de literatura meio epistolar, que era enviado na sim, época sim. então assim, eu sei que a, a ideia da parada de ser um romance histórico não é ser tipo totalmente 100% história né? você não tá feio, fazendo um livro didático mas cara, o objetivo de fazer você escolher colocar naquele lugar a ambientação que tu faz, toda essa parada, cara, isso você fez, assim, putz, excelentemente. É né? um negócio que eu fiquei impressionado. Impressionado mesmo, assim. é, é muito da hora e acho que isso é o que é conversa, né? Tipo, não é didático, não é pra você olhar e levar isso aqui pra sua escola e falar ó, oh, aconteceu isso aqui com o São Jorge. Não. Ah, pra se
3: interessar, né? Exato, cara. E, e, e nesse ponto, é, putz, é, é genial. É genial mesmo. E também, do lado religioso também, né? Você sabe que o livro não é religioso, Sim. né? Mas hum. o interessante é o seguinte, cara e eu sempre trabalhei nisso com isso né e, e cara isso me, eu já falei isso várias vezes também falei isso 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 várias vezes isso mas vamos lá cara os meus livros me aproximaram muito dos meus leitores é, religiosos né evangélicos principalmente uhum. e tal eu nunca tive assim essa coisa de querer chocar as pessoas né eu acho que Pode ficar meio é, desagradável quando você faz alguma coisa para você chocar, às vezes pra ofender, né? E, na verdade, eu nunca tive isso, cara. Eu achei muito interessante a recepção do Santo Guerreiro entre os cristãos, porque, na verdade, no livro não tá dizendo que ele tem nenhum, nenhum poder mágico, uhum. mas. Quando Jorge nasce, né? A mãe dele quase morre. Eu não vou, eu acho que não chega a ser um spoiler aqui, não é um problema não. É só para ilustrar o que eu tô falando. A mãe dele quase morre, mas acaba que ela sobrevive, ele consegue nascer e os escravos ali todos enxergaram ali o um milagre, Algo, né? né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, entendeu? Sim. E também o milagre não vai estar tá escrito cientificamente no meu lugar, entende? Então, Sim. assim, eu nunca tive essa, essa coisa que acho que tem muita gente que tem de fazer algo pra chocar, pra ofender, sabe? E com isso eu acho que eu consigo agradar, por isso aí volta um pouco o que a gente tava falando no início, né? De ter expandido pra vários públicos e tal. Porque tem gente que gosta da polêmica gratuita, cara, sabe? E eu acho isso sinal de uma falta de talento, sabe? Quando você busca esse tipo de, de situação, sabe?
1: Fica um negócio muito plástico, é porque
2: você sabe que, que vai repercutir, mas, tipo, talvez não da maneira agradável, né? E esse período que você escolheu para contar a história, o terceiro século, é perfeito, assim, para você contar uma história épica, fantástica, porque cresce, né, na, no cristianismo, que foi um período de realmente muito, muitos milagres, digamos assim. Na verdade,
3: o período em que os santos foram, foram santificados, né? Foi, assim, pode dizer, muitos uhum. santos naquela época. Isso Era uma surgiram, época né? para se, se ter santos mesmo, né? É, os mártires, e sem dúvida, foi uma época assim que eu achei incrível, né? é tão fascinante que gera uma angústia para o escritor, porque você não pode falar sobre tudo, você tem que encontrar um caminho para você contar a sua história, sabe? Mas o que você tem ali, cara, olha, olha eu vou falar para você, já que a gente está nessa, nessa área do cristianismo, é incrível, é, é, é espetacular como é que você teve o Conselho de Nicea, que foi mais para frente, não foi nessa época, foi um pouco Sim. mais para frente, e o Conselho de Niceia unificou o clero, né? E antes uhum. do Conselho de Nicea, cada cidade tinha o seu bispo, e as paróquias eram um pouco mais autônomas do que parece. Então, Sim. essa coisa que eu mostrei, né, dos Giorgios quando ele faz, uma, um, um certo momento do livro, ele faz uma viagem ali pelo leste, porque seria hoje a Turquia, que já era uma região muito cristianizada naquela época. E aí ele observa que cada cidade interpretava o cristianismo da sua maneira, né, em, Antio nossa. em Antioquia, você vê que eles eram mais pobretões, assim, os caras eram mais votos de pobreza, uhum. entendiam o cristiano qual é Cristo, era um cara pobre tá, e tal, vão tentar. Pelo menos aparentemente. Aí você chega em Nisseia, que é do lado da Nicomédia ali, que era próximo de onde estava o imperador, o bispo de Nisseia era amigo do imperador e os caras, tinham muito dinheiro, eram comerciantes, se vestiam bem e tal, então isso aí cara, eu, eu acho fascinante e não tô nem puxando sardinha pro meu livro, não é essa questão, entendeu? É porque é um período incrível, cara, sabe? É, e aí você também tem os, os judeus também porra, os, a, a, os outras seitas politeístas, pagãs, né? Enfim, é realmente uma época bem interessante para não só pro cristianismo mas para você contar essa história.
1: É, é o período riquíssimo, assim, de, de história juntamente com a produção literária e artística, né? Você vai é, estudar esse período, estudar o próprio processo de cânon bíblico, assim, que a gente estuda no seminário as igrejas falam, assim. Você vê que tem muita coisa produzida na época que não é cânon bíblico, mas que é literatura de apoio, literatura inclusive cristã, os tipos de coisa e, principalmente, arte. Eu tive uma, uma das aulas, assim, que mais explodiu minha cabeça, foi quando um professor de história da igreja, ele trouxe Assim, artes sobre Cristo, que seriam interpretações sobre Cristo é, mais próximas de um, uma visão... É, o Cristo Pater, Sim. né? Aquele Cristo que reina sobre tudo e tudo mais. Aquele Cristo que é o emparelhado com a força do imperador e outros que eram outras artes que eram Cristo mais pobre o Cristo pastor e tudo mais cara era fa é fantástico isso como você vê um recorte diverso e tratar isso do, como você faz né você está indo para uma outra região uma região que talvez seria mais fácil você tratar por exemplo sobre o gladiadores já lá em Roma e tudo mais você foi para um, um cara que é um personagem histórico e um personagem mítico digamos assim da religião cristã católica do catolicismo romano você tem esse personagem que talvez seria mais fácil você tratar sobre outra coisa. Aí você escolhe o São Jorge. É, é muito legal. O
3: Império Romano eu poderia escolher ali aquela meiuca ali da Itália, uhum. né? Que é uma coisa mais clássica, tudo. Claro, é, é. Eu acho até que isso até vai, vai ser mostrado nos outros livros. Mas eu achei isso um dos diferenciais interessantes. Porque, mais uma vez, assim, a gente tem uma ideia de, de Roma, né? Como sendo ali a Itália, talvez um pouco mais o Ocidente. A gente pensa muito na Grécia e tudo. Né, como aquelas províncias mais centrais, só que a galera não sabe que na realidade a riqueza estava no Oriente né? o lugar mais rico do Império era o Egito o Egito porque ele é, era, era no Egito que se cultivava todos os grãos né, que abasteciam Roma Inclusive, durante muito tempo, o imperador, ele, a província do Egito era a única que era controlada direto, diretamente pelo imperador. Então, assim, era muito importante. Então, você tinha ali aquela parte da Turquia, tudo e tal. A gente tem uma ideia de Síria, né? Palestina como uma coisa desértica. Portanto, hum. não, eram riquíssimas é, aquela, aquela região para vários assuntos. Então, você tem uma visão diferente. E, aí, e era uma região helenizada, é, porque lá eles só falavam grego, né? Enquanto no, no Oeste falava-se latim No Oriente, né? No Leste se falava grego Então assim, e os gregos, os elencos se achavam é, Muito mais, vamos é, um dizer assim Eram até, era até um pouco fanistas Em relação aos latinos, tá entendendo? Uhum. Então isso é interessante também no livro né A maneira como a Helena fala, o personagem Fala lá, tá, enfim Então assim, é, realmente é uma coisa que De novo, não é que eu vou ensinar nada a ninguém Mas instiga a pessoa a tentar Talvez procurar sobre isso
1: né? É porque o aprendizado, assim, eu creio muito assim que a dúvida, ela é tipo um motor pra você aprender coisa. Então, você sendo instigado, assim, pelo cara, eu, eu preciso descobrir isso, eu, eu sou cético em relação a isso, eu preciso descobrir isso, eu preciso descobrir isso. E aí você vai é, desvelando a verdade nesse, nesse aspecto, sabe? Então, você instigar o leitor, e isso eu tô falando, assim, do Santo Guerreiro, mas também do Batalha do Apocalipse. Porque tem coisas ali que estão ali, você fala assim, nossa, como é que funciona isso? Quero saber e tal. E quando a gente vai, não só pros teus livros, mas qualquer outro livro de fantasia, você entra dentro do mundo, sabe? Isso é, A gente já falou isso aqui quando a gente gravou sobre o Silmarillion, a gente já gravou isso, falou isso sobre quando a gente tá falando sobre anime e sobre jogo de videogame, jogo de RPG de videogame ou RPG de mesa. Cara, é uma construção de mundo que você entrando desse imaginário, você saindo do mundo primário, né? como o Tolkien fala, entrando nesse mundo secundário criado por um subcriador, né, você tem algo maravilhoso, sabe? A, a desvelar da verdade, a provocar você, você até mesmo descobrir mais, não só sobre esse mundo que você tá vendo uma criatura mítica diferente, etc, ou até mesmo um romance histórico, que você descobre mais coisas sobre esse mundo primário mesmo, mas também sobre eu e você, assim, sabe? Sobre quem você próprio é, né?
3: Perfeito. é Sobre isso, né, a gente falou de romance histórico, agora eu vou falar um pouquinho de fantasia nesse sentido que você falou, que é o seguinte, eu costumo eu consumo dizer que muitas vezes a fantasia ela é mais real do que a realidade. Por quê? Porque trabalha com arquétipos, né? Uhum. Quando você está trabalhando com arquétipos, você está falando sobre si mesmo, né? Então, assim, a, a, o paralelo que você faz quando você observa, por exemplo, um Gandalf. Um Gandalf é um mentor, né? Você tem o, o Aragorn, né? Que é um cavaleiro incorruptível. Você tem o, o Frodo, que é o, o herói, mas que sente medo, né? O cara mais comum, por exemplo. Uhum. Então, todos nós somos um pouco Frodo, então, todos nós nós somos um pouco Gandalf, dependendo do momento da vida. Aí exige o poder da fantasia, quer dizer, não é pra você ver ao pé da letra, né, mas assim, é no sentido de que você é, se espere naquilo. Então a fantasia também tem esse lado interessante aí.
0: A gente lê suas obras, Batalha do Apocalipse, a Tetrologia e até agora O Santo Guerreiro, a gente percebe uma influência né, da religião cristã, mas acho que de religiões no geral e principalmente de mitologias, assim. Cara, como que é isso pra você, assim? Se tem uma parada com a fé, você tem uma parada com esse negócio ou é só mais uma curiosidade, um, um fascínio por esses aspectos da realidade?
3: Fascínio total, fascínio total. O, o que aconteceu na minha vida, né, minha história de vida, é que eu estudei numa escola católica hum. isso até engraçadíssimo o negócio, porque eu tinha uma aula de religião depois tinha uma aula de ciências, né? Na verdade, eu, ou vice-versa, tal. Então, eu tentava entender como é que as coisas se, se complementavam, né? Pô, eram professores, estão no estavam falando a verdade ali pra mim e tal. Então, assim, ficava... Era uma loucura mesmo, né? Cada um, cada um falava alguma uma coisa diferente, assim, né? doidaço o negócio. E aí, eu aprendi... Né, ao longo da minha vida que, para mim, né, as perguntas né, são mais importantes do que as respostas. Eu acho que a gente nunca vai encontrar respostas. Já ficar pensando, pô, será que Deus existe? Será que tem depois a morte? Essas respostas você nunca vai encontrar. Né? você pode até acreditar ou não mas a resposta você quer dizer, você vai encontrar na fé logicamente você pode ter fé hum. naquilo né é por isso que é fé justamente justamente né mas é, o que eu aprendi sempre leva isso comigo que as perguntas são mais importantes do que a resposta então eu sou um cara que eu me defino como um cético né e o que que é um cético é, essa palavra assusta porque as pessoas falam cético que você acha que você é um ateu um cara que é materialista uhum. um cara que não acredita em nada muito pelo contrário o cético ele é o cara que se pergunta sobre tudo. Eu, sou, eu adoro filosofia e, e a base da filosofia é o ceticismo. Quer dizer, a filosofia começou quando as pessoas se perguntam por que, que o sol né, é, desce, por que, que a lua sobe. Então, as perguntas são importantes. Então, eu sempre me defini como um cara cético, aquele, que, aquele cara que faz perguntas. né? E, e eu até acho engraçado porque eu sou... O chato da turma, né? Sempre assim. Se tem um cara que é cristão, um cara que é religioso, você me perguntar, mas por quê? Por que, que você acha isso? Por que, que você não poderia ser aquilo e tal? E se tem um cara que é ateu, também vai me achar um chato demais. Eu vou falar, pô, mas tem certeza que é isso? Como é que você pode provar? Como é que você prova? Tudo. eu sempre vou pro viés da, da filosofia, que é bem interessante da filosofia, né? Então. Essa é a minha relação. Justamente por ser cético, isso me abriu espaço para não ter nenhum tipo de preconceito e observar todas as féis aí, religiões, com um olhar curioso e respeitoso. Cara, eu sou fascinado é, por, pelo fenômeno religioso. Cara, eu acho muito interessante. Desde, desde criança, desde pequena, sempre gostei disso. E talvez desde que eu enxerguei né, as. Metáforas na Bíblia. Não estou dizendo que a é Bíblia é metáfora. Sim, não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que existem. né? Você pode olhar as histórias bíblicas, sim, você. De aplicar aquilo, você aplicar aquilo em outras, né, na sua vida logicamente, e em outras é, situações, aí eu entendi isso quando eu fui ver Criança o Guerra nas Estrelas, e eu vi que ali na jornada de Luke, era parecida com a jornada de Cristo, de certa forma, uhum. entendeu é, uhum. e aí eu consegui encaixar, opa, peraí, tem uma coisa interessante aqui, o que que é isso, e aí comecei a ver esse padrão de outras histórias, né que me levou mais, mais pra frente a é conhecer o trabalho do Joseph Campbell sobre o poder do mito, sobre o horário de fácil e tal, uhum. e por aí foi foi embora, né. Essa é a minha relação aí com, com as religiões, com a teologia e direto com a fé.
1: Cara, é muito legal isso, porque assim, a gente falando sobre literatura e sobre esse lance do arquétipo, que é, que é algo que todo cara que eu não vai construir, acho que a gente que está acostumado a jogar RPG, a gente tá que que mais, mais é? uh, habituado a você pensar, mas o que, que é isso? Eu sou chaotic good? Eu sou lawful evil? Que que... Uhum. Qual é a minha... Uh, o meu parâmetro e tudo mais e tal? A gente monta os arquétipos com mais facilidade. Agora, outras pessoas que não estão acostumadas com isso, às vezes elas, elas precisam se identificar um pouco mais, sabe? E tem um autor que é o Rudolf Otto, que ele escreveu um livro chamado O Sagrado. Ele trata sobre um conceito que é o conceito do Numinoso. O que é o Numinoso, numi, Nume, né? É esse mistério tremendo que existe na vida. Esse, emprestando aqui sua, o seu termo do Batalha do Apocalipse, é esse tecido da, da realidade que está ou afrouxado ou, ou maior ou menor e tudo mais. E como que as civilizações meio que entendem isso, sabe? Sabe? É, outros autores, tipo o Neil Gaiman, vai entrar e escrever Deus Americanos, elaborando uma tese em cima disso também. Você tem o Joseph Campbell tratando sobre toda a jornada do herói. Eu acho que é isso a coisa mais interessante da ficção, da literatura e também da nossa jornada de existência à procura dessas respostas. Sabe? Você entra em explicar os arquétipos. Sabe?
3: E o curioso é que essas, essas perguntas elas surgiram de forma natural Engraçado, né? Porque muita gente Sim. que tem um preconceito com religiões fala ah, foi o um maluco lá que inventou a religião para controlar o povo, né? Na realidade, não é bem por aí, né? O que acontece é que você observa, né, que é, desde lá, o homem de Neandertal, tá? Você vê o cara tá, tá ali vivo e tal, etc. E aí ele morre, o sujeito morre e alguma coisa que havia ali não existe mais. Uhum. E pra onde foi essa coisa? Né? É alguma coisa invisível. né? Você pode chamar de alma, pode, chamar, pode, chamar, pode ser que sejam os átomos do cara lá, chama como quiser. Mas o fato é que alguma coisa que tava ali não tá mais. Considerando que na natureza, essas pessoas viviam no meio natural, na natureza, nada se perde, cara. Tudo se transforma. você vai lá, manda um cagadão no chão lá, esse cagadão uhum. vai virar um adubo, pô. Você uhum. tá entendendo? Exatamente. Vai ver os vermes, já fazendo não sei o que e tal. Um cara na natureza. Então, assim, daí que veio a ideia de que desse mundo né, que, é da, você falou tecido da realidade e tal, desse mundo que talvez seja um mundo invisível para nós mas que talvez é, é, essa energia né, pode ser um plano de energia, pode ser um lugar místico tal, etc é importante frisar isso, porque isso veio da observação da natureza não foi um cara que inventou pra controlar ninguém, entendeu, cara? É isso que eu acho importante ser colocado. E aí, por isso, ter sido a realidade nos livros e tal. E por isso que esse, esses conceitos estão presentes em todas as religiões, né? Em locais diferentes do mundo, né? É uma, uma tentativa de lidar com
0: o mistério também, né? Existe um mistério na vida humana, a gente não pode negar nisso. E, e cada um vai se posicionando perante esse mistério de uma forma específica, assombrado com isso, né? Um assombro ou um, um temor, enfim E Sim. isso também, assim, cara se Você vai estudar a ciência da religião e ver essa parada É muito doido como em todo lugar do mundo Houve uma tentativa De resposta mediante a isso Houve claro. uma tentativa de, ó algo, tem algo aí. A gente não consegue dizer o que a gente não consegue explicar, mas tem algo sim. ali, sabe? E isso é fantástico, fantástico.
3: Não, sim, até porque se você, você vê alguém morrendo, né, que não é inagradável tal, tá? mas se você vê é o momento da morte de alguém, você vê claramente... Que alguma coisa ele desaparece uhum. né? Claramente, eu não tô Sim. falando que existe nada Não tô dizendo isso, sou um cético que eu falei, entendeu <risos> Mas alguma coisa Desapareceu ali, entendeu, então O que que, o que seria essa coisa, não tô nem dizendo Que foi pra algum lugar, mas o que que seria essa coisa então, essa, Esse é uma coisa, é, é, é um mistério que Que os homens antigos Também se perguntavam, porque é uma coisa óbvia Né, assim, a pergunta que eu digo assim, né?
1: Perguntar um negócio, agora Passando pro, pro batalha do Apocalipse e tudo mais, assim, perguntar Uma curiosidade minha, assim, vocês escolheu a temática de anjos versus anjos, anjos e demônios, a, as guerras do céu, assim. Tem alguma coisa ali em Judas sobre o arcanjo Miguel e tal. Na Bíblia você tem pouca coisa sobre isso, mas na religião cristã você tem muita coisa é, extra bíblica, literatura apocalíptica, como eu disse, e várias outras literaturas que vão tratar sobre isso. Você, qual foi assim, sua pesquisa maior para criar esse, essa mitologia para os Filhos do Éden, pro Batalha do Apocalipse?
3: Uhum. Alguma coisa Alguma coisa de mitologia hebraico cristã que eu, eu peguei Dos livros de um cara chamado Robert Graves vocês já viram sim. falar? Uhum. É um sim. cara que ele estuda bastante, é um estudioso de mitologia, né, da própria Bíblia. Robert Graves
1: tem aquele os dois volumes de mitologia grega, muito bom.
3: Sim, sim, tem branco cristão também. Uhum. E mas fora disso, né, alguma coisa da Bíblia, tal, mas eu, eu cara, eu não posso é, em nenhuma, nenhum momento me arvorar em dizer que eu conheço é muito sobre teologia, na verdade eu conheço bem pouco. A maioria das coisas, né, que que eu trouxe eu aprendi meio que de tabela do que tava na cultura pop né e aí eu peguei uhum. eu peguei o que me interessava né É muita coisa de RPG né do mundo das trevas que é o vampiro lobisomem mago isso uhum. já tinha uma coisa né, essa temática você tinha nos quadrinhos o New Gaiman né que uhum. traz isso trata
1: bastante Sandman né?
3: é, os quadrinhos da Vertigo todos ali é, que era o, é, o Hellblazer né que chegou Constantine né e tudo Uh, filmes como Anjos Rebeldes e tal, então foi uma mistura, é sempre uma mistura. Só que aí eu pensava assim: por exemplo, eu sempre gostei muito de Cavaleiro Zodíaco, né? E o New Gaiman né, é um cara que ele, ele tem os anjos dele lá, só que os anjos só, são mais filosóficos, né? Tipo assim, não, não, não entra muito na porrada. Eu sempre gostei dessa coisa do combate, né? Não só Cavaleiro, sempre gostei de história militar e tal. Então aí é interessante que o, o universo que você vai formatando é uma mistura de várias paradas, né? Não é só uma coisa mas em linhas gerais eu não posso cara me arvorar em nada em dizer que eu sei sobre textos bíblicos sobre teologia uhum. cara eu não sei nada perto de um teólogo né eu sou muito mais um curioso um pesquisador uhum. um entusiasta entendeu sobre isso então eu diria que alguma coisa né, de estudos de mitologia, tem, sem dúvida, mas o principal vem da, dessas influências da cultura pop mesmo. Você
1: considera que, tipo, no Ablon tem um quê de Dante, assim, do Aguilheri? Você acha que tem um quê do, do, do Inferno de Dante, assim, dentro da jornada do Ablon?
3: Não diria isso, cara, eu acho que não, eu acho que tem muito ali do, do próprio Gladiador, eu acho, é, tem uma coisa, por quê? Porque... Sim tem essa história do que acontece né é, existem vários tipos de heróis né Eu não vou me estender muito mas o arquétipo do herói ocidental é aquele herói que começa sem conhecer as coisas né é o caso do Harry Potter é o caso do Rei Arthur é o caso do Luke Skywalker ele começa ali como um, um novato sem conhecer as coisas e vai aprendendo ao longo do caminho e tem o arquétipo do herói oriental que diz então talvez seja o, o Ablohn seja uma mistura de gladiador com um pouco de Musashi né, uma coisa Nossa. do tipo uhum. que é o herói que já é um veterano né, tá uma jornada semelhante mas ele já é um veterano então acho que ele pega um pouco desse arquétipo do herói oriental é, e assim como depois do Filhos do Éden a Kyra pega o arquétipo do Herói Ocidental. Ela também começa sem entender nada, então é uma coisa mais, tipo, nesse sentido ocidental. Mas o Abla é um arquétipo do Herói Oriental. Naquela né? época é até curioso, porque surgiu na época, da, depois da unificação do é. Japão, muitos samurais ficaram sem mestre, né? E eles Sim. acabaram e se tornando ronins, né? E, vira, e, e o ronin é, o samurai ronin é o grande arquétipo do Herói Japonês é. hoje, né? E aí isso acabou espalhando aí por várias... Culturas, então eu diria que seria o Abron seria mais por esse lado, mais por um lado oriental. O que é engraçado, né? Porque não tem nada de oriental no sentido de que é um anjo, e tal, mas, uhum. mas esse ponto do arquétipo eu acho que ele seria mais por esse lado do herói oriental.
0: Dudu, a gente separou, a gente tem um, um grupo com os nossos queridos amigos assinantes, a gente pediu claro, pra ele vida. separar aí algumas perguntas e aí essa, essa vai direta do nosso grupo aqui. O Lucas Lima perguntou o seguinte, se você tem algum
3: plano de ambientar histórias no Brasil. Ah, é, eu convidou ele a ler o Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântica, todo ambientado no Brasil. É, é, é um livro que eu, inclusive, criei uma cidade fictícia na Serra Fluminense, na Serra aqui do Rio de Janeiro, uma mistura de várias cidades que eu Ia, né, Petrópolis, Teresópolis, Mauá, tem um pouco de Penedo ali, aquela cidade do, da, Serra, da Serra Fluminense, chama-se Santa Helena, é uma cidade fictícia, mas que mistura tudo isso, então grande parte, eu acho que talvez 80% do livro se passe no Brasil, não só no Rio de Janeiro, depois eles pegam ali um, uma, faz uma viagem até a Amazônia lá e tal, eu convido ele a ler O Filho do Éden, Herdeiro de Atlântida, que eu acho que ele vai gostar bastante.
1: Olha aí, Herdeiro de Atlântida é o volume 1, Filhos do Éden, tá gente? Ele pergunta assim também, ó, o que
0: surge primeiro no seu processo aí, pra você contar uma ou montar uma história? Qual é essa, essa, o ponto de partida?
3: Eu acho que é uma ideia, cara. Uma ideia de contar uma história. Primeiro surgem cenas, né? Que tipo de história vai contar e tal. Depois o personagem. O caso do Santo Guerreiro foi bem assim. Eu acho que eu posso falar, porque é mais recente, eu lembro uhum. mais. A ideia, primeiro ele escrever um romance histórico, depois ambientado em que lugar, na, em Roma Antiga, em que época da Roma Antiga. Aí eu fui, fui pesquisar sobre aquele período, eu descobri um personagem que é o São Jorge, aí puta, comecei a pesquisar mais ainda e tal, então talvez surja primeiro um, eu acho que talvez uma, uma ambientação sobre o que que é aquela história, né, o que, que vai falar aquela história e depois surgem os personagens eu acho que é assim, posso ter mudado <risos> em alguma ocasião É, mas é, é legal isso,
0: né, tipo assim a gente aqui no, no Contemporâneo, sempre fica discutindo muito sobre essa parada de narrativas e o processo de se ter uma narrativa de construir uma e tal, a gente se impressiona muito com as grandes narrativas, né? Star Wars e, enfim, uhum. todas essas que marcaram a nossa vida. Mas uhum. é doido como a gente tem a capacidade de criar narrativas também impactantes através de uma Sim. ideia de um simples negócio que surge na nossa mente também, né? E, cara, não tem como a gente fugir, né? A narrativa tá envolta na, na realidade da, da vida humana, é presente claro, isso. Claro,
3: tanto é assim que quando eu ministrava aquele meu curso de estrutura literária, que um dia eu vou voltar com esse curso, eu um aluno que ele era nordestino, veio pro Rio, e aí, ok, a gente fez o trabalho do, do curso, e o trabalho, o projeto dele foi, foi a história dele, né, para pro Rio, assim, aí tem, tinha todas as, as etapas do jornada do herói e eram reais, cara, Caramba. inclusive com os arquétipos, né, ele como herói, no sentido, não que ele se achava herói, mas ele era o protagonista da história, né, lógico, aí você tinha o, o mentor, você tinha o guardião de limiar, né, os caras que se atrapalham, os capangas, tudo, tudo ali no ambiente da empresa, tudo, assim, então, tudo isso aí acontece mesmo com a gente, por isso que essas histórias nos tocam, né, Acontecer, porque tem a ver com a nossa vida.
0: Olha aí.
2: É engraçado como as pessoas também, desde sempre, parece que elas têm o dom de... Pega, por exemplo, sei lá, São Longuinho. É um personagem que dizem né que é o cara que enfiou a lança em Jesus. Só que, tipo, as informações sobre esse cara são mínimas. Só que fora disso, criou-se uma história sobre ele que é fantástica, né? O cara se converteu com as águas, tipo, ele era cego e voltou a ver com as águas de Jesus que saiu do corpo dele. Então, tipo, isso sempre acontece, né? As pessoas conseguem tirar boas histórias épicas, assim, de personagens que se sabe muito pouco, personagens históricos. Né? Porque diga-se né, que o cara existiu. O que enfiou a lança lá existiu, é uma pessoa de verdade. Só que não tem nome, não tem backstory e tal. E hoje em dia ele tem tudo isso. Né? As pessoas
3: inclusive rezam pra ele como um santo de verdade. No caso realmente do, do Longino, né, que eu acho que era o nome dele lá, é. não tem realmente. Né? Você tem um. Dizendo que ele era um, um soldado, Talvez um centurião que tava guardando ali e tal. Né? Diferente da vida de Cristo, que aí você tem muita, muita, muita coisa. Né? Mas realmente nesse caso aí é, é pontual
1: mesmo. E como que é isso pra você, tipo, nos Santo Guerreiro, você fez esse exercício de, há coisas ali que realmente você tem muita coisa sobre o Imperador, sobre personagens que são mais importantes mesmo no decorrer da história, você tem mais informações, sei lá se tem Flávio Josefo escrevendo sobre o cara, mas às vezes você tem tipo, um centurião, um soldado e aí você vai fazer ele ser um personagem que vai influenciar a vida do, do Giorgio de alguma maneira, assim como é que é isso pra você escolher o nome do cara até a aparência dele, como que é esse exercício pra você?
3: O cara, fez né, os personagens que são históricos, o Império Romano tem muito registro. Inclusive, é, os imperadores, ou em bustos, né? você tem vários bustos dos imperadores. Mas por incrível que pareça, cara, olha a melhor fonte para você ver como é que era o imperador eram as moedas. É. Detalhe que a gente não percebe disso, cara. Isso, eu acho isso, cara, espetacular. Uma coisa que a gente não para pra pensar. Naquela época não tinha celular, não tinha os <risos> meios de comunicação. Tá. então como é que você fazia uma notícia correr pelo império né? tinha que ser alguma coisa que estivesse na mão do povo né, cara? então o que, que um governante fazia assim que ele era pro proclamado a primeira coisa era que ele começava a cunhar moedas com o seu nome né, e com uma imagem dele, né, porque ele sabia que aquilo, dinheiro, ia passar de mão em mão, o cara olha olha, aurelianos, né, dioclesianos, a cara do cara e tal, então assim, Cleópatra tem uma, uma mulher da Cleópatra que até descobriu recentemente, foi até engraçado que, ah, como é que ela era feia tal, tinha o nariz feio tudo, enfim, virou uma polêmica e tal. Então, até vou fazer uma palestra em breve com o Solano, né, a gente, a gente tinha uma palestra que era criação de mundos, agora a palestra é criação e recriação de mundos, porque a gente já falou só de fantasia como também de romance histórico, e o romance que histórico, você, você recria isso, né? Você pega lá o personagem, né? Que, por Diocleciano, que você tem ali é, as ações que ele fez, né? Mas como é que era a personalidade desse sujeito? Aí você tem que pensar, pô, mas ele matou cristão pra caramba. Então é um cara maléfico, assim. Por outro lado, antes de ele matar os cristãos, ele consultou oráculos de delfos, né, cara? Então, uhum. assim, por que ele consultou? Talvez ele tivesse alguma dúvida, né, sobre o que ele tava fazendo. Quem impressionou ele a fazer isso? Quais são as circunstâncias da época? De forma alguma justificativa, não tô falando por esse lado. Aí você usa esses indícios para reconstruir, a proximidade do sujeito. Eu vejo Diocleciano... e eu acho que o Constantino também como um cara, assim, que acendia uma vela pra Deus, outra pro diabo. Ele tinha que estar no meio ali do... É, negociar, com, negociar com várias pessoas uhum. e tal, pra poder se manter ali, diferentemente de outros imperadores romanos, né, que eram mais tirânicos uhum. nesse sentido. Agora, por exemplo, tem caras como Diocleciano, Nero, Calígula, são caras
1: que você tem muito conhecimento sobre isso. Agora tem, por exemplo, Ulisses, que você coloca na... Aí quando você
3: está de fictícios, né, 100% de fictícios. Cara, é um trabalho realmente de criação, né, porque você precisa criar uma trama por mais que você tenha a história com a H. você está contando uma história, está contando uma narrativa, você precisa de uma trama. E na trama você precisa é, ter os personagens fictícios ali. Né? Uhum. E aí você cria esses personagens baseados no, no tipo de. Isso tem que ter esse conhecimento histórico para saber que tipo de personagem era existir na época. É claro, você vai ter um erro histórico, você pode cometer, mas tem coisas que é, eram típicas da época, né? Aí você vê mais ou menos que coisa que se encaixa, né? Por exemplo, o estrabo, né? É interessante porque tanto Ulisses quanto Strabo são eram escravos que te ensinavam o São Jorge, né? Que ensinaram George. Georges. Aí você pensa o seguinte, né? a gente tem aquela ideia da escravidão, né? No Brasil e tal, que eram trabalhadores uhum. em geral, não sempre, tá? Os eram trabalhadores mais braçais, pelo menos essa é a imagem que nos chega, né? E você você, quando você volta para a Roma Antiga, você vê é, a realidade de escravos intelectuais.
1: Totalmente. Ou
3: que não existiam um escravos intelectuais no Brasil em, pontualmente. Mas isso era comum. Os tutores todos, dos garotos, tudo eram todos escravos. Né? Então, Sim. aí você, você constrói um personagem né, baseado é, nessa, nessa ideia. Então, mais ou menos isso, e, e para tentar ser coerente... Com o que você vai querer
1: contar É, um dos meus professores ele elaborou tipo, Uma biografia do Lucas O evangelista, e aí vai Pegando as coisas históricas e tal Porque Lucas, apesar de ter escrito tanto o evangelho De Lucas quanto o Atos, você não vê o cara Falando sobre ele mesmo, sabe Ele se descrevendo, não é uma biografia Na verdade é a biografia de Jesus e do, Da continuidade ali do ensino dele E aí você vê que tipo, a, a pesquisa Ao redor disso indica que Lucas era um escravo Que ele era lá Um, um cara que era o seu dono era teófilo, ele era um cara médico, um cara bem é, letrado e tudo mais, que ensinava e aí essa, esse tipo de relação né, que você coloca depois, tanto o Estrabos quanto o Ulisses e tal, é muito um legal de ver porque ela dá fidelidade é, justamente para aquilo que a gente estava falando, pô, eu estudei a história da igreja, estudei esse período histórico que você tá, retrata no Santo Guerreiro, algumas coisas que você coloca são inteligentes pra caramba no sentido de tipo, olha a relação de um servo com seu senhor Olha a relação do, do cara que ocupa agora um território e tá ali que é o pai do Jorges, né? E tipo, olha como ele é colocado, quais são a, as perspectivas, algumas coisas que é, são descritas sobre as comunidades, o sincretismo religioso da época, como o Império Romano era tratado, era visto, se expandia. Cara, isso é muito legal. Num romance de... de de fantasia, você vai lá, cria tudo. Agora, nesse romance histórico, você trabalhar com esses pequenos detalhes, cara, pra mim, acho que é muito importante. É uma riqueza de detalhes que
3: contribui, né, pra narrativa. Essa parada do sincretismo foi uma das coisas meio legais, porque a gente... Já, olha só, já que a gente tava falando disso, tamos, estávamos falando da escravidão no Brasil, e aí você vê como existia o, o sincretismo religioso, né? Sim. Quer dizer, por acaso, o próprio São Jorge, né, que depois era Ogum, né, e aqui foi, uhum. ele foi representado como São Jorge, porque... A religião africana era perseguida, era, 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 era proibida, né? Então os orixás Sim. encontraram o seu sincretismo em santos católicos. E, cara, e é louco você voltar no tempo e você ver que isso aconteceu com os cristãos na época romana. Olha que é. coisa, cara. Sabe, é muito louco porque tem essa cena no livro, de novo, não acredito que seja um spoiler nem nada, mas é da mãe de São Jorge, né, Policrônica, que as escravas já eram cristãs, é, só que não existia naquele momento uma perseguição ali, mas existia muito preconceito. Né? Então, uhum. para elas adorarem a Nossa Senhora e o Menino Jesus, elas tinham uma imagem de Isis. Né, e Horus né que era seu filho que é uma imagem que de fato isso tudo aconteceu isso que é impressionante sim ela foi é, incorporada né a, os cristãos incorporaram essa imagem pra, é, que era já, já era uma imagem né, do, da da, da mãe Isis mãe do, do menino Horus né da Nossa Senhora e menino Jesus então tinha esse segredo então se o cara desse madura ali você falava não isso aqui é, é Isis tá? na realidade estavam adorando Nossa Senhora né então é, é incrível como é que a história se repete né? ó
1: você na a chamira ela é feiticeira de Endor, certo? E o título do livro do seu Jorge é O Santo Guerreiro. Então a gente já pega aí Star Wars né Endor e o Sanseia. E também muito de, de Sanseia, assim, na, na própria descrição dos anjos e as batalhas. Ou oh, as batalhas do Batalha do Apocalipse são muito boas. Muito boas mesmo. E é um negócio bem épico, assim. A descrição das armas e tal. E leva para a espada que era do pai do, do Georges bem algo de armas míticas e tal. Tirando Cavaleiros Zodíaco e Star Wars, assim, fala outras referências suas de fantasia, assim, que se você meio que colocou aí easter eggs na coisa.
3: Não, na verdade Endor não é de Star Wars não, cara é o nome da feiticeira mesmo era aquela feiticeira bíblica, ela tá na bíblia mesmo, que tinha sido chamada pra... É verdade, pra... Samuel o Samuel. Samuel.
1: Né? Endor é uma região, né?
3: Uhum. É. Isso... Mas, mas você tá certo. Mas tem Star Wars, sim. Star
1: Wars tem também. Uma
3: forma ou de outra, né? Olha aí. <risos> Não por esse nome, cara. Poxa, cara. Se a gente for ficar pensando aqui em, em, em é... referência, a gente vai longe, né?
0: Eu acho que assim, dá pra fazer uma pergunta aqui. É um negócio que a gente fala sempre aqui sobre as narrativas que envolveram a gente e moldaram a gente, assim. E aí, acho que ao invés de a gente procurar várias... Dudu, se você for falar uma narrativa que você fala, cara, essa aqui, ela... Ela, ela me impactou, ela me toca, ela ela mexe comigo, eu sempre volto para reler. É, qual seria essa
3: narrativa? Você tem uma narrativa assim? Você queria estudar uma olhada, né, já que você falou que tem que escolher uma? É realmente a trilogia clássica do Star Wars, é, fez muita diferença na minha vida, justamente por ter me ajudado a entender o cristianismo. Olha, isso que eu tô falando, aí, entendeu? Porque foi o que eu te falei. Eu era pequena, era criança, eu tinha essas aulas no colégio qual que eu achava chatíssimos as aulas de religião. Eu não... Por que, que eu achava chato? Porque o professor era chato também. Mas eu não entendia, cara. Eu não me conectava com aquele sujeito que via lá numa região distante há dois mil anos atrás. Eu não entendia nada. Uhum. E aí, quando eu comecei... Quando eu vi Guerra nas Estrelas eu enxerguei as etapas de Cristo ali eu falei, puta, tá tudo conectado, cara. Sabe? Tipo, tem a ver a parada, entendeu? Então, acho que talvez poderia escolher essa, né? Apesar que... uhum. de que pelo menos aí no campo cinematográfico, né? Escolha poderia essa. Cara, na literatura tem tanta coisa, né? Os primeiros livros que eu li foram livros de Sherlock Holmes, né? Depois teve é, os livros... É, vocês falam muito do, de Tolkien, né? Pelo que você estava falando aí. Uhum. Mas o Senhor dos Anéis, eu só li depois de... Eu tinha 17 anos. Eu tentei ler o Senhor dos Anéis aos 13, e eu não consegui. Eu me lembro disso. Mas é, o que me salvou foi porque eu acabei indo para um, eu já jogava RPG E tinha uma série chamada Crônicas de Dragonlance Que é uma série de fantasia né? tava ligada com o mundo Em que a gente jogava no RPG Chamamos Dragonlance Então... Começou a ler li esses livros, cara. E foi incrível, porque a gente lia e a gente jogava nos mesmos lugares que tava aparecendo no livro. O RPG, entendeu? Olha aí. E aquilo, aquilo foi uma das coisas que me ajudou também a adorar a literatura, cara, sabe? Tipo, então tem muita coisa de fantasia. Depois veio Lovecraft, que eu gosto pra caramba, né? E depois os romances históricos. Stephen King também, um cara que eu acho que escreve muito bem, sabe? Então, tem tanta coisa aí, se for pensar, que a gente vai longe aí. Mas em termos, assim, de conteúdos, eu falaria sobre o filme de Rebeldes, falaria sobre os quadrinhos da Vertigo, falaria sobre o Cavaleiro do Zodíaco, em termos de conteúdo, né? Não de forma, necessariamente, de... de... Uhum. Ah no nosso podcast
0: de Cavaleiro do Zodíaco, então, a gente tem que chamar o Dudu, hein, mano? <risos> pois é, cara. Um especialzão
3: aí, pra gente só falar disso, assim, full otaku. Você sabe que eu tava... Eu tinha um podcast, que eu não vou dizer que eu tinha, eu vou dizer que eu ainda tenho, porque eu não quero dizer que Oi, ele morreu. Tá? Ele tá hibernando, né? chama Desconstruindo cara, tem 28 edições, depois vocês procurem, vale a pena aí, até hoje a gente fez 28, todos são muito bons, assim a gente fez com, fez com um esmero incrível a gente tava, era um dos projetos, a gente fazia sobre o Cavaleiro Zodíaco, hoje se eu fizesse teria que rever tudo, porque muita coisa eu esqueci, né uhum. Uhum. mas foi uma uma grande, eu acho que até as 12 Casas também, sabe, depois ali começou a ficar chato, mas o Cavaleiros do início até o fim das 12 Casas, pra mim aquilo ali foi também uma
1: é épico mesmo.
3: influenciou muito, cara.
1: chegou a ver Lost Canvas ou ler o Lost vi, é...
3: só que quando eu vi parece que não tinha todo ainda não sei se já tem algum serviço de streaming ele completa
1: é, ele não sim, são acho que duas, duas temporadas teria mais duas mas o Eles tem o mangá todo né o, o anime foi cancelado o mangá e só tem, tem
3: o, o o restante no mangá então talvez eu tenha visto todos sim eu me lembro que ficou uma coisa de que parou no meio, né? Então você está falando que realmente... Então talvez tenha visto todos as né? É. é muito legal. É engraçado ver... O Lost Campos é bacana porque você vê o Cavaleiro Zodíaco bem feito, né? É. Porque eu vou dizer, é. Cara, é, a gente não tinha problema nenhum <risos> com isso. Para a gente era o um
1: máximo. Nossa, era muito legal, cara. Ver a tarde assim, manchete. E eu
3: tocava. Mas se você for ver hoje os primeiros episódios antigos e tal, é tosco demais, cara. Assim, tipo, sabe? Se você for ver com um olhar crítico. A gente não consegue ver com olhar crítico porque a gente tem uma memória emocional. Mas uhum. ele é mal feito, entendeu? Tipo, bem feito pra época, tá? Mas assim, e você vê o Lost Campus, que é uma produção de desenho foda, você, sabe, tipo é, é, até gerou impacto, né
0: é, é, envelheceu mal, né infelizmente, é. mas
3: cara, a história é épica é demais eu não toque emocionalmente, não tem sempre tocarar, né
0: é. É e é uma ambientação
2: muito legal também, né, tipo, a idade média assim,
3: no Lost
1: Canvas
2: é, no Lost né? é, é uns
3: 600 e pouco, né, uma coisa assim hum. né
0: a última pergunta, vou só fazer aqui, o Luiz Henrique colocou assim faço jornalismo, eu gosto de literatura fantástica e no jornalismo, eu acho a estrutura de crônicas e do jornalismo literário o ponto alto de se contar a história. Aí ele quer saber, você como um escritor de ficção, você acha que pode existir uma proximidade de
3: construção de ficção com o jornalismo literário que lida com os fatos? Cara, muitos escritores são jornalistas, né? Uhum. Eu não trabalho mais como jornalista, né? Mas é, uma coisa que me facilitou muito foi... O, o, o dia a dia da redação, porque você perde o medo da página em branco. Eu acho isso excelente, né? Porque muita gente fica ali querendo escrever alguma coisa e, e não consegue, com travado, o jornalista não pode travar, ele tem que escrever, porque é a profissão dele e tem que ir pro ar agora, né? No caso, não, não pode esperar, né? Mas cara, hoje o jornalista está cada, cada vez menos factual, né? Tá todo, uhum. O jornalismo hoje está caindo cada vez mais numa narrativa. Isso é um fato, assim, né? Eu não sei uhum. nem se isso se, se é necessariamente bom ou ruim, né? O importante é que você pode dar sua opinião, mas que ela, que você, que, deixe, que fique claro que é a sua opinião, o problema é que você pega um fato e distorce, né, mas de certa forma, cara, eu vou te falar, cara, é, sempre foi um pouco assim, cara, isso eu achava muito caído do jornalismo, olha, eu vou te falar, a gente tinha, assim, por exemplo, muitas vezes reunião de pauta, tudo, em que você tinha que fazer uma matéria, né, ah, a luz aumentou, Tá, estamos aqui na notícia que a luz aumentou. Então fazendo fazer uma matéria para ilustrar que a luz aumentou. E aí você corria atrás do do jargão jornalístico chama personagem. Até o nome, né? É personagem, uhum. né? Você chegava na casa de alguém, ah, aquele cara quer filmar tal. E aí tu chegava, tem um amigo meu que foi personagem de uma até numa matéria dessas, um negócio de luz e tal. O cara chegava na casa, tava, tava no computador e o repórter falou: oh, então liga aí o ar-condicionado, liga aí a televisão, liga não sei o quê. Ele não tava ligado, mas era pra criar uma história, entendeu, cara? Uhum. Então isso, o jornalismo tem muito disso, né? A galera não pode se enganar muito em relação ao jornalismo. Então, sem dúvida, né? Pode haver, assim, você tem que, né? Não deixa de ser uma maneira de você contar uma história, né? Sim. Eu acho que a profissão ajuda muito a quem pretende escrever.
0: Olha aí, Gabs, tem que voltar pra, pra, pro jornalismo, mano Você voltar a escrever, pô é uma campanha, Gabriel, volte para o jornalismo
3: Mas depois que o Dudu falou, é melhor não, né?
2: <risos> acho que sem chance
3: Não, vai eu te ajudar que... bastante eu, eu agradeço muito, eu agradeço muito Porque, como eu disse, cara O que eu aprendi, o jornalista escreve Todo dia, cara, sabe? Sim. Pelo menos o Jornalista de redação, né? Como eu era, né? Eu sempre fui mais redator Depois eu fui editor Eu sempre fui, eu sempre fui péssimo repórter Sempre fui, assim, medíocre como repórter. Então, eu ficava com a redação. Por que era medíocre? Porque eu sou um cara muito tímido. Apesar de eu estar falando com vocês aqui agora e tal, eu nunca fui um cara que... Eu não gosto de incomodar as pessoas, entendeu, cara? E o repórter, ele tem que ser... Tem que fuçar as coisas. Tem que é, ser um tem cara que.
1: Ser entrão, que... né?
3: Tem que ser entrão. Eu não sou desse... Eu não... Então, sempre fui um repórter medíocre. E aí, como redator, você escreve todo dia. Cara, eu acho isso aí de um... Excelente, cara.
0: Maravilhoso. É o que todo mundo fala, né? Pra escrever, você tem que escrever todo dia. Então...
3: Sim, claro. Cara. Sem sombra de dúvida
2: é, nos dois anos e meio, assim, o que eu posso dizer que contribuiu muito pra mim é a questão de, de gramática, é, regra, assim, pra, pra. Nossa, as regras, assim, porque quando você tá no colegial, você vai escrever uma redação, eles reforçam algumas coisas, mas não, tipo assim, você não vai reprovar por isso. Agora, na faculdade, tipo, que é aquilo, tipo, você depende disso coisa fica um pouco mais incisiva, então nesses dois anos eu aprendi muito, ao ponto de ficar encanado às vezes com algumas coisas na hora da escrita e tal, mas nossa, isso realmente vale muito a pena pra, pra quem quer escrever mesmo. Ô
1: Dudu, você por ser jornalista e ter essa familiaridade com a escrita e tudo mais, você é o cara que se autocorrige bastante assim quando você tá num processo de escrita ou você deixa bastante pra revisão depois? Eu
3: tento fazer o meu melhor, claro que escapa, né? ninguém é perfeito mas eu tento fazer o meu melhor, cara. É deixar o texto mais limpo possível, sabe? E por isso que eu reescrevo várias vezes meus livros, né? A gente tem que ter essa, esse cuidado, sabe, cara? Uhum. Eu vejo até gente falando que... Ah, eu escrevo o livro, eu sequer reviso. Tem gente que fala... Cara, eu acho isso... <risos> se você for um gênio da literatura, tudo bem. Mas se for um mero mortal, né, como nós... Você tem que revisar, cara. Acho que você tem que revisar, reler. Eu faço isso, cara... Não é brincadeira, não, cara. Eu acho que dezenas de vezes, cara. Cada livro meu tem uns 10 versões, sabe? Que eu vou escrevendo, eu vou relendo, eu vou revisando, eu vou, re, vou reimprimindo pra ler no papel, sabe? Eu tento ser... E claro que passa erro, lógico. E aí vai a revisora e, e corrige. Mas eu tento, tento fazer o melhor.
1: Uhum. É, e tem também aquele, aquele jeito de você achar... Por exemplo, você tá escrevendo uma batalha, você tá escrevendo um, um, um personagem ou uma cena, assim. E você tem que encontrar as melhores palavras para você convencer a pessoa que tá lendo de que aquilo é realmente importante, que aquilo que é, é épico e tal. Então, às vezes até assim, você tá botando lá, ah, tô num fluxo aqui criativo, vou acordar e escrever. Muitas vezes aquilo lá é legal, porque é uma boa ideia, mas você trabalhar com a minuciosidade das palavras, assim, reorganizá-las e fazer... Eu sou compositor também, né? Então, na música a gente faz isso muito, assim, escreve um verso, e às vezes o um verso ele sai bom, mas seria legal se eu colocasse essa nota ao invés daqui, para lá. Essa frase daquele outro jeito, sabe? E ficar mexendo nisso é... Eu acho que uma coisa que todo artista, seja com literatura ou qualquer outro tipo de arte, ele acaba fazendo, sabe? Sempre vai dando um, um tapinha, assim, na pintura, até ter que desistir ou até ficar assim, seu olhar e você falar assim, nossa, ficou
3: bom. Isso é extremamente importante... E é só você tendo consciência disso que você consegue ser escritor. Porque é, muita gente tem uma ideia glamourizada da literatura. Que você vai pegar um livro, tem uma ideia na cabeça, você vai escrever, que vai ser fácil escrever. E beleza, a tua ideia é boa, mas como é que você vai transmitir aquela tua ideia em palavras? Para isso é preciso realmente você é, trabalhar a sua prosa, né, cara? Você saber amar a linguagem. Isso realmente é um negócio que é a parte difícil da coisa, sabe? Muita gente fala, pô, tem uma ideia... Dá pra virar um livro, cara, da tua ideia, até virar um livro, é, é um mundo, <risos> cara. É um mundo, um mundo. É porque passa pelo processo de escrever, que é um processo minucioso, é um processo que vai levar um ano ou talvez mais pra você concluir um trabalho desse, entendeu, cara? Então, quando as pessoas se deparam com essa realidade, falam, pô, peraí, não é? Não é não é tão fácil quanto eu pensava, entendeu? Uhum. E aí que eu acho que separa o escritor, que é profissional do amador, porque o profissional ele vai encarar com seriedade, vai entender que você erra e você precisa corrigir Sim. isso. Sim. Você chega a reler os seus próprios livros assim depois de um tempo? Só quando eu preciso escrever alguma coisa ligada a ele, né? Hum... É, então, por exemplo, daqui a pouco eu vou, eu acabei de escrever o, o Vento do Norte, né? Santo Guerreiro e Vento do Norte. E agora pra revisar eu vou reler o Robin Victor pra né, saber se, logicamente, está tudo certo ali, se eu fiz uma contradição e tal. Mas em geral não, por quê? Porque eu releio ele várias vezes ao longo do processo de escrita, você tá entendendo? Uhum. Primo muita coisa pra releer então obviamente que, que é mais difícil, né? Porque você já, já leu tantas vezes aquilo, entendeu?
1: Já fica com uma overdose do livro, já. Você
3: até nem consegue muito bem digerir aquele negócio, Entendi,
1: entendeu? entendi.
3: Então...
0: Daqui, daqui uns anos você vai dar uma... Uma esquecida de algumas coisas e você dá uma...
3: É, outro dia eu peguei aqui o Batalha, que já é o meu livro que eu... mais antigo, né, publicado. Uhum. E eu peguei pra dar uma olhada nele, é um trecho de brincadeira, né? Eu tava na estante, ali né, pra eu ler, assim. Na versão portuguesa, né, de português de Portugal. Que também modifica um pouco, né? Uhum. E tu, aí você consegue olhar com esse olhar, assim, que foi esse olhar de como se fosse outra pessoa que escreveu sabe? É interessante que isso. Que
2: legal, aí. que legal. Nossa, deve ser um exercício... Engraçado mesmo. Tipo, você se vê dublado, né?
3: É, curioso, curioso. <risos> cara, eu não,
2: não consigo ouvir, assim, perdão aos meus companheiros, mas eu não consigo ouvir o contemporâneo, assim. Ou quando eu tô ouvindo, tipo, assim, eu começo a falar, eu passo pra frente. Porque, cara, pra mim é, é doloroso revisitar <risos> o que você fez, porque eu tenho meio que a versão, assim. Que isso, pô? A, a minha voz. Que isso. Eu até falei no grupo lá, tipo. Eu quero ouvir muito episódio de Harry Potter, mas eu falo demais e, cara, sem
1: chance. Você é um doutor em Harry Potter. Pô.
3: Tem que tomar cuidado que existe um nome pra isso, é a chamada Síndrome do Impostor. Olha um aí. <risos> é
1: lá. Bom,
3: tem um nome pra isso, cara. E tem muita gente que é, é vítima dessa síndrome, inclusive o próprio Neil Gaiman. Ele já declarou aí, que é, é vítima dessa síndrome. Do... Vê se não é isso, vê se não é isso que tá te impedindo. Na realidade, se isso não tá te impedindo de trabalhar, né? Seria um problema se tivesse te impedido de gravar ah, o negócio. Né?
1: Oh, falando sobre dublagem, eu vou pegar um, esse gancho. E aí, se você olhando pra a Tetralogia, ou até mesmo o Santo Guerreiro, você pensa algo de possibilidade pra adaptações em outras mídias, por exemplo. Se decidirem te acessar pra fazer uma série do Atalho do Apocalipse, ou então uma animação. E aí, qual é a tua visão sobre isso? Assim? Por que, que eu falo isso? Porque a gente fez fez um podcast sobre Patrick Hotels no Nome do Vento, né? E o Patrick Hotels, ele fala assim, ah, se adaptarem e tal, eu vou considerar que é alguma outra coisa, que é a, alguém que baseou uma história na minha e não tem tanta continuidade ou compromisso com a adaptação. Qual a tua visão? Caso um dia existia a, a Batalha do Apocalipse adaptado aí pra, sei lá, um streaming? Não sei.
3: Eu acho que seria mais interessante se tivesse uma outra história original, sabe, cara? Porque... Eu não sei, as adaptações Elas sempre perdem muito Em relação ao livro, né, cara A mídia literária, ela tá ali E o livro, ele sempre é melhor porque você tem o um resultado baseado no que cada, cada leitor acha daquilo, entendeu, cara? Então acho que, não sei, talvez fosse um pouco frustrante, como muitas, sei lá, como muita, muitos filmes me frustraram, talvez seja mais interessante fazer uma história original, né? No universo dos anjos, da trilogia, tá entendendo? Talvez fosse mais interessante, assim, né? Eu, eu penso, pelo menos. Mas não tem tá nada contra, não. Se um dia rolar, a gente vê e tal. Mas é, é angustiante. É, é um risco, né? Olha, tem um, um livro que eu vou te falar. Eu fico até com pena porque eu nem sei se o livro é bom ou não. Mas o filme é tão ruim, cara. É tão ruim. É aquele era Gon, era Gorn, era Gon. Era gorn.
1: Que é mais. São quatro ou cinco livros, acho, né? A, a inteira, né? Cara, e
3: falam que os livros são muito bons, cara. E a gente fazia o um filme na época. O filme era tão horroroso, cara. Tão horroroso. Que a gente falou, pô, mas. Mas, cara, perdemos a vontade de, de sequer ler o livro, entendeu? Então tem esses riscos também. Você pode acertar em cheio, como é o caso um Poderoso Chefão tal, porque é um, é um acerto épico. Uhum. Ou você pode até estragar a obra. Esse que é o grande perigo da coisa, né? Eu, eu acho que existe essa parada mesmo, cara. Eu acho que tem que ter um, um certo cuidado. Tudo bem, vamos dizer que você... Ah, vamos considerar que por exemplo, Star Wars, você pode fechar os olhos e considerar que Star Wars são só, é só trilogia clássica. Tá bom, pra mim, né, que vi na época tudo. Mas é. uma galera hoje que nem conhece, Pô, vai ver esses filmes horrorosos de hoje em dia. Cara, vai achar que estava... é isso,
1: sabe? Vai que... achar que a, o personagem principal é rei.
3: É, o cara vai achar que o Matrix 4 e vai achar que é isso o universo, entendeu, cara? Nossa. É melhor não fazer né? em, certo, em certas ocasiões.
1: Pô, eu não consegui terminar a Matrix 4.
3: Pois é, pra eu que fazer, consegui... cara? Eu parei no meio, cara. Não, pra que fazer, cara? Se o primeiro foi tão bom, não tinha nem que ter feito 2 e 3, mas tudo bem, você tá entendendo? Então, porra, é... pra que isso? Eu fico me perguntando, enfim. Aí é uma questão que tem que ser analisada, né, se for a <risos> é, é verdade. No caso
2: do Eragon, tipo, matou a franquia, porque ninguém nunca mais falou nada a respeito. Cara, matou a franquia, cara. Eu vou te dizer que talvez os livros sejam bons, cara. Isso que é triste, sabe é? é? esse é o problema aí. Agora, ninguém quer saber do livro, viu, aquela bomba lá?
3: É, pois é. Nossa, é, é, é meio temeroso triste. mesmo. É, é. Nem tudo precisa ser adaptado. Fica aí a, a reflexão. Pode ser ah, eu livro. acho que existe isso mesmo nem tudo precisa ser adaptado olha tem um a gente gravou recentemente fica até a dica aí um podcast um, um podcast dos amigos nossos, que é o Ghostwriter Podcast, é um podcast sobre literatura, uhum. a gente gravou um, um especial sobre Fahrenheit 451 que é um aí. livro. nossa
1: uhum. sim, Ray Bradbury. Ray
3: Bradbury e cara, o livro é muito interessante porque ele é uma é um ódio à leitura, assim, né pra você pra literatura, uhum. lembrando de que a gente tem que a gente não pode esquecer de ler sabe, é, nada substitui, não tô dizendo que o cinema seja ruim, não é isso mas nada substitui a leitura de um livro, você tá entendendo, cara? E ele fala que no mundo, né, do fictício lá da distopia do, do Fahrenheit 451 é essa história, né quer dizer, os caras, não foi uma parada que os caras impuseram, vamos acabar com os livros e, é, tem uns caras que queimam os livros lá mas não foi uma coisa imposta de cima para baixo, foi a própria sociedade que se tornou é, tão imediatista e porra, e aí é, não tinha tempo para ler, aí depois é, os livros se transformaram e foram adaptados o cinema, que você mata em duas horas, depois foram adaptados para enciclopédias e depois viram virou uma linha no dicionário, entendeu, cara? Porque as pessoas ficam um sem esse hábito de ler. Então, às vezes, cara, talvez valha a pena incentivar a leitura, sabe, cara, Para alguns casos. Nada contra o audiovisual. Eu acho até que seria interessante ter uma história original no audiovisual, né? Uma história com outros anjos, bacana. Eu também não teria contra, necessariamente, Sim. mas é algo que tem que se pensar, tem que se refletir sobre isso, tá ligado?
0: Aí acho que a parada de contar-se uma história original é um negócio que tem que voltar urgentemente, né? Pelo menos ultimamente nos cinemas, assim, história original tá em falta. falta, né? É, é claro, é
3: tem tanta coisa boa, tanta história boa pra ser contada, né?
0: Caminhando para o final, a gente tem, tem um anúncio que, nesse mês específico, a gente vai estar tá sorteando dois livros do Santo Guerreiro. Olha aí, Opa, para é os legal. nossos queridos ouvintes. Posso participar não? <risos> Mas você
1: falou que você não lê seu livro? Então é, é melhor
0: não, melhor não. Agora você me pegou, you got me. Um dos, dos exemplares a gente vai sortear para o nosso grupo de assinantes, lá o Clube Contemporâneo. Então, você aí, amigo assinante, fazendo parte, um desses livros vai ser sorteado no grupo, tá bom? E o outro volume é sorteado. Sorteado para todos, então a gente vai tá publicando nas redes sociais aí os informativos sobre o sorteio, vai estar tá trocando ideia. Pra que vocês possam também ter a obra, ler a obra e mano, mandar uma mensagem lá pro Dudu lá, agradecendo, porque cara, o Santo Guerreiro tá chegando, hein? O vento do norte tá chegando e cara, eu, a gente tava comentando, a gente achou muito da hora você ter mantido a, a parada da capa assim, só ter mudado a, a cor. Nossa.
3: Eu achei aquele azul mais bonito que a primeira até.
1: Sabe? É, eu, eu prefiro mais azul do que outras cores, então sou tendencioso pra oh, isso. Ficou,
3: ficou
0: muito bom, ficou muito bom.
3: Como que tá, cara, essa empolgação
0: aí pro, pro Vento do Norte? O, o, o Santo Guerreiro, assim, ele é, é o é Uma trilogia que você pretende fazer?
3: É, uma trilogia, é isso mesmo. Na verdade, era é um livro, é, era pra ser um livro único, cara, esse foi o lance, mas é louco. acabou que ficou tão. a história ficou longa aí, realmente tive que dividir. Uhum. E quando eu dividi, boas coisas aconteceram, cara, porque quando eu. eu eu me forçou a criar três arcos e muitos personagens que eram coadjuvantes se tornaram personagens mais, mais fortes, né? Por exemplo, nesse segundo, sem dar nenhum spoiler, um personagem que era, era um vilão coadjuvante se tornou o grande vilão do segundo, porque uhum. ele tava diluído na história. E aí, quando eu fechei um arco, três arcos, o segundo arco teve um vilão, né? Um, vamos dizer assim, um, um antagonista e tal. Então, tive... Excelente. Então, Vão ser três, né? É o Roma Invicta, né? O Vento do Norte e o Império do Leste. E o lance é que cada um vai poder ser lido, né? Claro que você já lê o primeiro, você não tem ter problema nenhum. Mas quem quiser pegar o segundo pra ler, pode pegar até sem ler o Olha anterior, aí. entendeu? Porque o que acontece é que o narrador muda, né? No primeiro é Helena, depois o Zeb que passa hum. a narrar a história, mandando as cartas pro Imperador. Então ele retoma tudo. Ah, eu sei que o senhor não teve tempo de ler, que tá na guerra, tal. tô fazendo um resumo do outro para continuar aqui a história da partida aqui. Então vai ser, por esse lado. Caramba. Então, quem quiser... Né, o cara vai dar um presente pro cara. Isso, isso é importante, porque às vezes o cara chega no, na livraria, puta, ele quer comprar um livro, acha foda, mas não tem o primeiro, sabe? Tipo, não. Aqui tem... E, e, e o terceiro vai ser o martírio dele, né? Então, porra, pra quem quer conhecer a história mesmo de como é que ele morreu e foi martirizado, só o terceiro, né? Enfim, aí tá, tá isso, tá? tá tô bem empolgado, cara. tá bem maneiro. <risos> que Já massa. acabei de escrever mas não acabei, que é o famoso acabei mas ainda falta, porque é, já, já, ainda acabei não. De escrever, já acabei de escrever, mas tem todas as revisões agora Sim. que é algo que demora também que massa. Que massa mesmo. A gente nem acabou falando, né? O Dudu foi pra Terra
0: Santa, foi pra Jerusalém, visitou vários lugares Sim, por ó, lá. Ó, vou te
3: falar o seguinte, já que vocês estão falando aí, eu até me convido a voltar aqui, então, quando eu lançar o segundo, a, gente pode, falar so, a gente pode falar sobre todo isso. Só tá? sobre, sobre a ambientação
1: são, da faz. viagem que você fez. Fechou muito. É mano, massa. A, viagem,
3: a gente pode falar sobre o exército romano. Aí fica aí até uma... Eu tô me convidando a voltar. Massa.
2: <risos> falou que não, não era entrão, ó. Eu acho que você... <risos>
1: não, o tímido aí, que...
3: estão é entre amigos, legal. é diferente. Boa, aí boa. Sim, Já fica,
0: fica agendado aí para quando sair, então, o vento do norte. Dudu, brigadão, cara, pelo papo. Se você quiser deixar suas redes sociais aí a galera te encontrar pelas interwebs, fica à vontade.
3: Ah, sim, minhas redes sociais vocês me encontram procurando ou por Eduardo Spor, ou por do, do Expor, dependendo da rede, no, no Instagram do, do Expor, é, no YouTube é do, do Expor, e Eduardo Expor é no. No Twitter, no Facebook. Mas tem o meu site, né? Que é o Lá que você pode encontrar tudo, se você quiser. Enfim, fica aí a... E <risos> tem o grupo,
0: o grupo no Telegram, hein? Tem também. Um lá mini é pods aí, cara. Que, que negócio incrível. É muito bom, é muito bom. Você quer aprender a escrever, ouvir o um escritor falando sobre várias coisas de, de escrita e personagem, diálogo, tudo? Entra lá nesse grupo Telegram. Tá tudo aí também na descrição. É isso. Cara.
3: Valeu, galera. Obrigado pela, pelo convite aí.
0: É isso! Chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporâneo. Eu venho por meio dessa voz rouca, pedir a você que se inscreva, assine, avalie, dê estrelinhas, porque tudo isso ajuda muito o Contemporâneo a subir nos rankings das plataformas e ser descoberto por mais pessoas. Se você gostou do papo com o Dudu e você quer mais desse tipo de conversa, marque a gente nas redes sociais pedindo e você pode também entrar no nosso grupo aberto do Telegram. Tem link na descrição pra isso, tá bom? Os sorteios dos livros que Comentamos no episódio, do Dudu estará sendo divulgado lá no nosso Instagram, então siga a gente em arroba, Contemporama com dois As, e venha fazer parte desse sorteio que você pode ganhar também um exemplar de Santo Guerreiro, tá bom? É isso, Contemporama é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Um até breve.